0: Алиса. Центр Камерата.
1: Вячеслав Валерьевич Церегородцев. Валентина Церегородцева, Теня Асокина. Роман. Игорь. Дмитрий Михайлович.
0: Мне микрофон не надо, у меня свой есть.
1: Екатерина Владимировна, директор меня.
0: Встречаемся с интересными людьми, подкасте «Приятно познакомиться». Сегодня у нас последняя в сезоне встреча с интересным человеком, директора Тифлоинформационного центра Нижегородского государственного университета имени Лобачевского, Марина Анатольевна Рощина. Мне кажется, как обычно, мы в самом начале просим наших гостей мини-презентацию, чтобы люди ну, примерно поняли... О чем, о... О чем вы таком да. меня
1: спросить? Я очень рада, что вас сегодня так много. Мне очень приятно, оказывается, кто-то что-то про меня, оказывается, не знает, да, потому что с большинством мы уже знакомы достаточно давно. Ну, не знаю, вот мой такой один из основных тейсов, который я сегодня хочу как бы, до вас донести, это то, что все мы родом из детства. Я родилась, вероятно, уже не незрячей, ну, то есть там среди родственников ходят какие-то слухи, что когда-то в детстве там какие-то игрушки подбирал. подбирала, игрушки я сейчас подбираю, у меня этого в памяти не осталось. Вот, поэтому я считаю, что я не из детства. И раньше мне очень нравилось говорить, что я вовсе не Аланта на том основании, что как бы, ну, я всегда понимала, что я не вижу. А потом, когда я повнимательнее прочитала Аланту, вот Либрета, да, я поняла, что на самом деле я не очень права. Вот есть у кого-то идеи, почему я все-таки... Чем я похожа на Иоланту? Если вспомните, вы же ходили на оперу. Да, у девушки визуального опыта не было. Но я не про это, на самом деле. На самом деле, там история ведь такая. Доктор, который хочет ее излечить, он говорит, что ей нужно объяснить... вот чего она не имеет. Ей надо было до нее донести, чего же такое ей не хватает вот из-за того, что она не видит. Поскольку она никогда не видела, и э, она не в курсе, что все другие видят, и она не понимает, чего же она лишилась. Так вот, на самом деле я, конечно, понимала, что все вокруг видят, но как бы, что это значит для меня, я, по крайней мере, вот в детстве совершенно не осознавала. Ну, то есть там, дети бегали, я тоже бегала, да, братец лез на крышу, я лезла на крышу вместе с ним. И как-то вот я считаю, что мне очень повезло с родителями, которые, у которых хватило, я не знаю, чего там. Ну, мне кажется, да. что это смелость очень большая, да, имея сейчас собственного ребенка. Я понимаю, насколько сложно вот ребенка не ограничить, потому что, ну, действительно, за них же всегда переживаешь же. Вот, ну вот как-то вот ему удалось. Я не знаю, там, дедушка меня учил сверлить коловоротом, ну, то есть вот все вот эти вот детские шалости там плавали, и я считаю, что вот многое, что у меня сейчас вот получилось, оно вот как раз из этого и выросло. Потому что я всегда считала себя равной другим, у меня не было никогда вот этой чув чувство ограниченности. У меня брат, младше меня на два года, мы с ним, значит, ну, вообще-то, это была такая банда замечательная. Но это первый человек, на я, за которого я почувствовала ответственность. Ну, слушайте, два года в детстве, огромная разница, да. Меня посылали там кроватку покачать, иди послушай, не проснулся ли. И То есть вот это вот а, чувство ответственности, оно вот развивалось, возникало. Я его учил говорить букву «Ре», но очень долго не получалось. И на самом деле мы с ним очень, ну, как бы вот поддерживали друг друга, там, вот, какие-то шалости все время мы это делали вместе, все время нас наказывали вместе, и как-то круговая порога, она у нас существовала всегда, да, то есть мы там друг друга никогда не выдавали, и это было замечательно. Играли в самые разные игры, росла я, ну, сейчас вот там вот лента находится на автозаводе, там у родителей моих был свой дом, у бабушки с дедушкой, ее родителей ну то есть такое полудеревенское детство и это было замечательно потому что можно было бегать на свободе там все лето чья бабушка рядом находится та и покормит как практически этих самых кроликов вот и ничего все было нормально потом вот чем еще я очень благодарна родителям они все время как бы а, мне кажется что вот эти интересы наши они же тоже же вырастают из детства если ребенок привык с детства там как-то интересоваться всем, да, он и дальше, наверное, продолжает этим интересоваться, потому что чем больше я знаю, да, тем больше у меня интересов, да, чем, тем больше мне хочется знать. И все время, ну, я не знаю, нас там куда-то водили, показывали все эти листочки, цветочки, деревья, там, я не знаю, зоопарк. Никого не смущало, как бы, что я не увижу, мне рассказывали, и это было ну, каким-то вот само собой разумеющимся родители как-то и в детскую компанию, в нашу, ну, то есть там у них когда было свободное время, например, вечером было легко пойти играть в вышибал вместе со всеми, там играют вот эти вот ребята поселковые, мы, значит, вместе, ну, и я тоже, естественно, мама с папой, там иногда и до бабушек с дедушками доходила. Это было совершенно нормально, около нашего дома всегда были качели, всегда была горка, и это было вот такое вот привлечение ребятишек, поэтому компания была обеспечена, то есть такое вот вольное достаточно детство. Потом школа, Тогда вариант инклюзивного образования, он просто не рассматривался вообще, вариантов не было. Я в первом классе рыдала, ну, я думаю, что месяца два, практически непрерывно. И не столько потому, что было плохо в школе, сколько, значит, мне очень хотелось домой. меня прям вот страдала, страдала, но учиться мне нравилось. Ну, то есть вот этот вот процесс обучения, когда там уже начали показывать буквы, все это вот, как-то постепенно я все-таки свыклась, мало того, вот, что еще отличало моих родителей. Не, не, ну, ну во-первых, мне никогда в жизни ничего не запретили на том основании, что я не вижу. Я считаю, что это очень полезно. А во-вторых, мне всегда пытались объяснять, почему. Ну, то есть, вот когда я рыдала, значит, мне папа говорит: ну, если ты вот так вот хочешь, а. Но ну, это сейчас, в принципе, такой вот уж большой сложности доехать оттуда с автозавода до школы, ну, наверное, это не так сложно стало сейчас, да. Тогда это было часа полтора в одну сторону. И они, значит, мне говорят, ну, если уж ты так хочешь, давай мы тебя будем вечером забирать. И я так подумала, как же, вот и мама будет ездить, и ей будет трудно, и, в общем, вставать надо рано, и это... В общем, я сама сказала нет. То есть вот не то, что они мне сказали, что все, я сама сказала «нет». И вот это тоже навык принятия решений самостоятельно. Я думаю, что он мне в жизни очень сильно помогает, во-первых. А во-вторых, вот именно это потом я как бы постаралась обеспечить своему ребенку. По поводу того, что решала сама, ну вот тоже такой пример, мне кажется, очень яркий. Когда я закончила школу, решила поступать ну, сюда, вот в университет. И было на примете два факультета – факультет МЕХМАТ и факультет вычислительной математики и кибернетики. Тогда были курсы для поступающих, и мы когда учились в 11 классе, в последнем классе в школе, мы ходили на подготовительные курсы, ну МЕХМАТ проводил, то есть они по очереди, вот эти вот два факультета, проводили подготовительные курсы. И мы ходили на МЕХМАТ, я делала студенческую, ну вот это вот, как сейчас научное общество учащихся, тогда тоже был какой-то аналог. Я делала работу, у меня все получалось, все замечательно, где-то мы их докладывали, мне там какую-то дали грамоту, и преподаватель, который со мной занимался, он, значит, очень агитировал меня пойти на Мехмат, и моя мама прям вот видела, что я приду на Мехмат и буду вот работать именно с этим преподавателем, там, тыр -пыр. У меня же были другие планы, потому что у меня уже была любовь, на факультете вычислительной математики и кибернетики, и, в общем-то, мне было пофигу до научных планов. И когда мы пришли подавать документы, я, значит, маме говорю, говорю, мам, все, идем на ВМК. И она, значит, меня приводит, говорит, вот стол ВМК, а вот стол мехмат, так робко говорит моя мама. Я говорю, идем на ВМК, и она мне слова не сказала. Поэтому, ну, как бы, с родителями мне повезло, а также повезло и со школой. Да, сейчас, ну, часто там, ну, я не знаю, я разговаривала со многими незрячими из других школ. И часто на школы жалуются, что вот что-то там не так, что-то то не эдак. Я считаю, что мне школа дала очень много. Ну, я не знаю, там, драм-кружок, пионерская организация. Мы всегда были в гуще всяческих активностей. И вот эта вот привычка все время во что-то вот вмешиваться, вписываться, она тоже осталась со мной вот из тех школьных лет. И, в общем-то, она помогает до сих пор. И тогда же, наверное, возникла вот эта вот привычка брать на себя ответственность. Если не ты, ты сделаешь то кто. Мне все время очень нравилось помогать одноклассникам, там у кого-то не получается математика, я всегда старалась объяснять, у кого-то там еще что-то не получается тоже. Вот. Ну и вообще вот вписываться во все, что можно вписаться, вот оно со школы так и осталось. Дальше был университет. Все было нормально на факультете вычислительной математики, кибернетики. Это было замечательное время. Я жила в общежитии с девочками мы до сих пор. Вообще не скажу, что тесно, ну как-то так получилось, да, но тем не менее мы с удовольствием вспоминаем это время. Училась я легко. Просто вот, ну, честно, у меня математический склад ума, говорят, да. Часто это ругают, вот типа там у математиков, у них там сухая логика, там тыр-пыр, это, знаете, есть такая анекдот практически про Гильберта, это математик такой, очень известный, начал 20 века, когда его спросили про одного из его учеников, где он сейчас, он говорит, а этот, да он стал поэтом, для математика у него было маловато воображения. То есть, на самом деле, математика, она строит мозги, да, она э, как бы приучает к тому, что нужно перебрать очень разные возможности, вот, ну, для того, чтобы там что-то доказать, нужно просмотреть все возможные варианты, да? то есть она расширяет, как бы, способ мышления, и вот это, на самом деле, тоже в жизни очень полезно. Я не знаю, что рассказывать про университет, если потом что-то будет интересовать, спросите. Потом работала я в... НИИ вычислительной математики и кибернетики Это не система университета Я закончила университет с красным дипломом Распределилась именно вот в НИИ-система университета И единственный раз, когда мне щелкнули по носу в университете Это была такая, значит, история ну, был у нас замдекан такой, который отвечал за распределение И на тогда же распределяли студентов Давно это было, да, я давно училась Я думаю, ни для кого не секрет, да?
0: Говорят, что скоро тоже будет распределение
1: Ну, говорят, что будет, да Ну, вот у нас тогда было и он что он меня приглашает Там где-то в сентябре на пятом курсе Говорит, ну я не знаю, что с вами делать Вот вы придете первые по распределению И куда мы вас девать будем? Я обалдел просто Ну ну то есть я как-то никогда про это не задумывалась Что-то вот, ну Мы студии, блин ну, то есть все у меня было нормально, все у меня было хорошо Но ну, а потом, значит, вот Все-таки руководители моей дипломной работы Они все это решили Именно с не прикладной математики Кибернетики я осталась, ну, то есть, проблема это не стало, в коллектив я тоже достаточно легко вписалась. Работала. Потом, когда открылся Тифло-центр, пришла работать сюда. Значит, инициатором создания Тифло-центра была Ирина Николаевна Зарубина. Она училась на два курса старше меня. Ну, то есть, у нас была такая... Замечательная компания, когда мы учились. Три человека учились курсом старше. И втроем мы учились на нашем курсе то есть со мной еще учились двое ребят из моего класса. Очень было классно. Замечательное время университета. Тифл-центр, ну, чего тифл-центр? Ничего здесь не было. Ну, не здесь, да. Мы на Покровке, все же знают, что, наверное, большинство из вас были у нас в том помещении, да. Начинали с нуля. Никто не знал, как это делать. Тогда еще про все вот эти вот поддержки образовательного процесса не разговаривали. А поскольку в университете, да, время от времени какие-то из тебя спрашивают, там, какую-нибудь методику там обучения. Ну, то есть просто так вот оно было делать нельзя, да. И время от времени приходилось что-то такое писать, придумывать. Ну, и в какой-то момент, значит, мне позвонил начальник и говорит, слушай, если работаешь в ВУЗе, надо защищаться. Я говорю, что, заявление написать об уходе, что ли? Он говорит, нет диссертация. В общем, возникла моя диссертация по социологии, как это не забавно. но тема диссертации, я сейчас могу дословно что-нибудь соврать, но идея такая, компьютерные тифлотехнологии интегра... как фактор социальной интеграции инвалидов по зрению. Лиц с глубоким нарушением зрения, да, вот тогда не модно было говорить слово инвалид. Вот, значит, диссертацию мы быстренько написали, в общем, это тоже было то еще шоу. Как сказал мне на защите ну кто-то там из совета на самом деле работа избыточна то есть там много всего было написано можно было ограничить как-то там тему да, но поскольку материал был вот все это написали и на самом деле мне тогда вот э, мой же шеф, он говорил слушай, вот ты понимаешь, да, когда ну я долго сопротивлялась, меня просто уговорили я никак не думала, что это наука и он мне тогда объяснял, что на самом деле, ну вот пока вы это делаете просто так, оно все остается только для вас. А если ты это напишешь, если это будет описано, оно... Ну, останется, этим смогут пользоваться люди. Слушайте, реально пользуются. Я сейчас, ну, я не знаю, я очень много своих цитат нахожу вот сейчас в других. Когда читаю вот на эту тему что-то, я вижу, откуда там ноги растут. Как бы, ну, пустячок, но приятно. Потом, значит, еще был очень интересный период. Я иногда, когда задумываюсь, что же я такого в жизни-то хорошего сделала. Вот мне кажется, что одно хорошее дело я все-таки сделала. Но ну, это вот то, что, во-первых, мы тифл центр здесь, ну, как-то вот сформировали, да, вот этот подход, который мы дальше продолжаем. А во-вторых, была такая история, когда нам позвонили из Центра занятости и сказали, ребята, вот тут люди хотят научиться компьютерной грамотности, а научить их можете только вы, ну, потому что вы в университете, у университета есть образовательные лицензии, в общем, тыра пассатижи. Вот, и тогда это была Наташа Денисова, и с ней еще два человека. И мы их научили. Вот я считаю, что это было... Ну, я не знаю, одна из полезных вещей, которые я как бы считаю, что все-таки какие-то достижения у меня в жизни есть. Семья дети. Но ну, у меня все не так просто с личной жизнью. На самом деле у меня был первый муж, первая любовь, собственно, из-за которой я попала на факультет вычислительной математики и кибернетики. Он умер. Еще человек, с которым мне повезло, это с его мамой, то есть не только с моими родителями. Она очень любила и меня, и... Приняла моего следующего мужа и, в общем-то, очень любила и моего ребенка. Классная была женщина, <смех> сложно мне всегда про нее говорить. Она тоже умерла уже, к сожалению. А потом образовался тот мой муж, которого тоже многие из вас знают. Единственное и...
0: исключение в Камерате, которое видит.
1: Да, единственный зрячий человек в Камерате. Он тоже учился на факультете вычислительной математики и кибернетики. И еще пока я была замужем, он меня встречал иногда утром, когда, ну вот я когда уже вышла замуж, я еще училась в университете, и мы жили приблизительно в одном и том же месте. И первый раз, когда я его увидела, значит, подходит ко мне какой-то незнакомый человек и говорит, окажите честь, разрешите проводить. Короче, он учился на первом курсе, а потом следующий говорит... А что-то я вас, вот я вроде вас раньше По понедельникам не видела я говорю, да У меня тут вот в понедельник методы вычисления Я на них обычно не хожу А вот сегодня решила зайти там случайно Ну и в общем он меня долго провожал Потом он ушел в армию Ему тоже, значит, что называется в жизни везло я Никогда в жизни с нашего факультета не брали Ну, то есть там была военная кафедра И было буквально два года, когда брали в армию Потом уже, когда он вернулся из армии Уже у меня мужа не было и, В общем, мы уже встретились как-то вот по-новому Тоже он меня как-то случайно встретил Когда я шла на работу уже в ней ПМК И, в общем-то, вот как-то так а Мы с ним долго-долго вместе Вот, знаете, это сейчас информация Сколько хочешь а тогда ее не было не только для незрячих, да? то есть не только в доступном виде, ее просто вообще не было. Ну, то есть найти книжку какую-нибудь по программированию, вот по, актуальному, по актуальному языку, было достаточно сложно. И вот у нас была книжка по Паскалю, мы ее вместе читали, изучали. Ну, в вот. Потом в 96-м году у меня родилась дочка. Ну, такая дочка. Сейчас уже взрослая девочка. Она училась в университете в Сингапуре. Закончила, сейчас работает в международной компании, которая занимается образованием тоже. Живет в Таллине, тоже вышла замуж. Детей пока не планирует. Говорит, что дети – это зло. Ну, в общем, у нас чувство юмора. И вот, кстати, да, когда я э, вот, про то, что я попыталась все-таки вот эту вот, э, ну, какую-то ценность моей семьи в том, что мы решения принимаем сами, э, донести, ну, как-то вот пронести через всю жизнь, э, значит, наша дочь, она… Ну, занимался английским языком серьезно, еще в школе. Там в общем, все у нее было хорошо. И, и вдруг она, когда собирается в университет в Сингапур, она значит говорит: Ну, вообще, мне ваша математика надоела, я вообще буду учиться на гуманитарии. Ну, что делать -то? У нас, правда, в семье слово гуманитарий всегда было ругательным, да? Шутку в шутку, но тем не менее. Ну, что, ну, хочешь быть гуманитарием, пожалуйста, будь им. И когда я она не приехала. Гуманитария, да. И когда, значит, она приехала туда, в Сингапур, а там американская система образования. Как, ну, то есть они на первом курсе, в основном все предметы у них обязательные, неважно, какая у тебя специальность будет, там всякая литература, история, в общем, всякая вот такая вот ерунда. И можно немножечко взять чего-то дополнительно, да, вот из того, в чем ты хочешь специализироваться. Она взяла психологию. И где-то, значит, в сентябре они начали учиться, в октябре, не, в августе они начали учиться, и где-то к концу сентября, наверное, она мне звонит и говорит, «Нофига я взяла эту психологию? Лучше бы я взяла линейную алгебру». Я говорю, Молодец, дочь! <свят> <свят> Но поскольку там это было уже не поздно, да, поэтому у нее специальность математики, статистика, компьютерные науки. Жизнь поправила сама. Потом а, все время, ну мы же работали, в Камерате же тоже всегда работали, да, Тифл-центр-то типа, он же возник вот, по инициативе Камерата. Камерата – это было начало 90-х годов, и начиналась она как ассоциация содействия творчеству. Я тогда еще в этом работала достаточно слабенько, у меня были тут в жизни другие всякие задачи. То есть бардовские концерты разные проводили. Андрей Темнов знаете, нет? А -а -а. Вот, вот Андрей Темнов, Ирина Зарубина, вот эта команда была. Потом, вот Екатерина Владимировна еще с ними тоже. Ну, чуть позднее, вот уже когда немножечко начали переключаться от бардовских концертов на какие-то другие вещи, тогда как раз появилась возможность разные проекты писать, привлекать вот эти вот грантовые деньги. Фонд Сороса, фонд правительства Канады. И первый, наверное, проект был на мини типографию Да, Катя. Вот это было до того. Да, yeah. вот и правительство Канады было, наверное, году в 1994 да. Тогда создали мини-типографию, было помещение. На улице Толбухина, жуткое такое совершенно место. И тогда же провели первую международную конференцию, что-то тоже про социальную интеграцию инвалидов по зрению. Был фонд Сороса, у которого была специальная программа на проведение международных конференций. Вот мы тогда тоже ее вот как-то вот начали проводить. Вот эту первую конференцию мы проводили в Дубках. В этом году как раз мы рассказывали людям в совпали дни, 17 апреля. Вот в этом году у нас там было какое-то мероприятие 17 апреля. И вот как раз в 97-м году тоже было а, мероприятие. Вот, начались вот эти вот проекты.
0: А что тогда за конференции, ну, и, и зачем они приезжали, Пос... да. пообщаться, что ли? Смысл в чем?
1: А, смысл в том, чтобы как бы обсудить, какие есть варианты, да, какие есть ну инструменты для реабилитации, для включения вот в эту активную жизнь, кто как работает, кто, где как это устроено – и тогда, кстати, очень активно вот, в привлечении этих людей нам помогали эсперантисты. Мы до сих пор с ними иногда общаемся. У них же как раз были международные вот эти связи с незрячими. Вот. Ну, ну
0: и тогда... При, признайте, что мы уже тогда были впереди планеты всей. В области ну, реабилитации. Значит, в
1: значит, смотрите, вот после этой конференции как раз... Возникла такая идея, что как-то вот эти вот компьютеры, да, это вот сейчас уже кажется, что это было всегда, на самом деле нет. Я очень хорошо помню, как нам кто-то пришел и рассказывал, слушайте, а вот какой-то компьютер, который там с помощью писка там чего-то там, он даже иногда может слова говорить. В общем, это было чудо какое-то, прям вот чудо-чудо, чудо-чудесное. Чудо и эм, написали первый проект. На создании первого компьютерного рабочего места в Нижнем Новгороде. Тогда это был вовсе не синтезатор был бралевский дисплей, немецкий фирмы Баум. Приехали вот эти немцы из Баума, Йозеф Эндер, если кто-то знает. Вот Нас здесь. Нет, не здесь. Мы вообще ездили учиться сначала в Москву. Юрий Иванович Котов основной человек, который нас учил работать. Работали в Думах. Ой, ребята, это, в общем, это другие были. Компьютеры и мощности были не те, и, в общем, это, это была забавная такая история. вот Но научились работать, и когда ну, вот только попробовали мы эти технологии, да я сразу поняла, что это на самом деле больше всего нужно студентам. Ну, то есть как? Вот сейчас трудно понять вообще, как мы учились то без компьютеров-то вообще.
0: Марин, а вот э, ты человек такой активный, ответственный на себя берешь, а по партийной линии не Дело в том, что времена-то какие были? То есть...
1: Не, вот это уже как-то...
0: — Ну, 80-е годы еще вполне, то есть ну, э, комсорг там нет? — есть...
1: Нет, я в университете, я как-то, мне было немножечко не до того года, а там больше была всякая развлекаловка. А — вот. а, ну, ну, нет, это нет, уже позже да. было, <свят> это <свят> уже позже.
0: <свят> — А вот общество слепых, как тогда работало,
1: просто интересно? — Мы в 14 лет все вступали в общество слепых. И да, тогда с 14 лет В школе была первичка Общества слепых Я к первичке, честно, в школе не имела никакого отношения Просто вот в школе я была в комитете комсомол, Я была секретарем комитета комсомол, Я была председателем совета дружины То вот, есть это все было Нет, в школе да, а дальше уже нет Вот, причем Слушайте, это было классно. Ну, то есть у нас вот эта вот пионерская работа, она была прям вот классная. У нас было соревнование отрядов, правофланговый отряд все время там куда-то ездил на экскурсию. В общем, это было здорово.
0: — Муклатуру, металлолом? Да. — а,
1: Нет, нет, у нас были э, коробки, угу. вот памятник, который сейчас Островскому бюст Островского, который стоит около школы, мы деньги начинали зарабатывать на него, были трудовые вахты. И это было такое желание действительно больше. вот что-то делать быстро-быстро-быстро. Было прям вот соревнование.
0: Коробки делали. Вот.
1: А вот э, все-таки про, обще... а, про, про общество слепых. А, про общество слепых, да, да, я отвлеклась. А, общество слепых, кстати, работало. А, тогда а, ну, устраивали тоже разные экскурсии. Я первый раз поехала на экскурсию, наверное, вот Владимир Суздаль, вот именно через общество слепых устраивали празднование Нового года. Как раз, ну, просто я попала вот в компанию, которая занималась этим, да, та же Ирина Николаевна Зарубина, она работала активно в обществе слепых, Татьяна Владимировна Бутенко, которую, я думаю, вы многие знаете, это все мои старшие друзья. Татьяна Владимировна тогда отвечала за какой-то сектор тоже в ВОСе, То есть они были... Они были члены бюро. А, а, потом она была председателем организации РИТ. Сначала была Татьяна Петровна Сердяева. Она, кстати, учила меня когда-то русскому языку. Вот. И поэтому вот в этих ритовских мероприятиях мы участвовали. Активно работал у нас тогда еще. Ритовская организация была большая. И были отдельные секции. Секции массажистов, секции учителей, и у нас была очень активная секция программистов и математиков.
0: А я, знаете, еще хотел спросить, вот, ну, вы говорили, что работали, ну, как-то, ВМК, при этом, значит, эти компьютеры вроде были так себе, а что делали? Ну, какую пользу родине вы приносили? Какую пользу любите, Родине? А,
1: значит, На ну, во-первых, во я сколько-то в заня... какой-то момент занималась теоретической математикой, а, не скажу, что были какие-то прям вот серьезные успехи, ну, в общем, что-то какая-то вот ерунда была а потом значит у нас была группа, которая разрабатывала программу по обмену квартир сейчас это звучит наверное забавно но тогда ведь квартиру нельзя было просто продать там и... вот. а был обмен ну, то есть если у вас там трехкомнатная вы хотите разъехаться, вам нужно было найти там, ту и другую да? и вот этим вот подбором мы занимались, это было основано на математических алгоритмах мы писали программы программы тогда, нет, компьютеры-то были но ты непосредственно работал за этим компьютером, а программа набивалась на перфокарты. Перфокарты отдавали операторам, операторы их засовывали в машинку, и тебе выдавали результат большую-большую распечатку. И поскольку я работала в группе, ну, то есть, вот это сложности не вызывало. Набивать перфокарты я умела сама. А вот уже там вот с распечатками дальше уже работали. Ну,
0: так. А набивать это что значит? Это... Ну это
1: вот как сейчас, ввод, да? Ну то есть нужно было ввести, было специальное устройство, такой перфоратор. Да-да-да-да, он, он, да, 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 да. он дыр, дырочки делал в перфокартах. Так.
0: То есть что-то с клавиатурой такой, да? Да,
1: ну то есть это штука с клавиатурой, клавиатура похожа на клавиатуру компьютера, на которой ты вот, на, ну то есть язык программирования, да, каждый оператор должен быть на отдельной перфокарте. И ты сидишь и вводишь символы вот с этой клавиатуры. Тогда были машинные залы, такие огромные. То есть, я так понял, институт при университете, то есть да. структур, структурное да.
0: подразделение, подразделение. А какое отношение обмен квартир и вот… Нет, Не, только вот он институт, институт, он... институт
1: -то занимался коммерческой деятельностью. А, а задача, она, кстати, имела и ну, как бы научные основания, да, там от теории графов было, ну, в общем, там играли. Во все эти игры
0: ну то есть это получается все-таки так называемый открытый рынок труда да то есть от него же какая то ну, слепая артель э, значит сидят люди специально и что-то там делают нет вот это
1: необычно. был вполне открытый рынок труда дружба моя сориентировка пространства она происходит от моей общей безалаберности я вам могу сказать потому что нас действительно ходить с тростью не учили и я вам сейчас скажу страшную вещь я вам сейчас скажу страшную вещь первые годы обучения в университете мы ходили без трости у меня был такой анекдот ну вот вы сейчас все шли сюда, да, вот помните эту лесенку Короче, на первом курсе, когда мне нужно было пойти на свидание Мы договорились встретиться в общежитии Я, значит, сказала родителям, что я еду, там, тыра-пыра вот, посадите меня на автобус, пожалуйста Папа, значит, давай я тебя отвезу Была машина у родителей Я говорю, нет, не надо меня отвозить, я поеду сама Ну, папа сказал, ладно, давай я тебя довезу до автобуса Значит, посадил меня на автобус я приезжаю, такая, вхожу на территорию университета, иду, такая, на каблуках. И на самом деле надо было пройти дальше. Вот, чтобы идти в общежитие, надо пройти дальше вот этого поворота, по которому вы поворачиваете. Я сворачиваю на этот поворот, иду, я ж не знаю, что там лестница, я в жизни не веду. И, естественно, с этой лестницы я падаю. Каблук отваливается от моей, моей туфельки. Подходит мой папа, говорит, ничего ну, пришла? Я не знаю, как у человека хватило терпения, когда он уже видел, что я иду на эту лестницу. Ну, может быть, он не шел так близко, да, чтобы вот там ну, как-то это можно было предотвратить. Но мне пристукнуло этот каблук, ну, пойдем, говорит, теперь изучать территорию. Ну, то есть на самом деле, вот то, что людей научили ориентировки в школе, это очень здорово. Потому что это вот, ну, вообще слушайте, не учили. Вообще не а как жило? Ну, Наташа, ходили, вот, ходили только безумные. Из мальчиков еще более-менее. А из девочек, вот из нашего класса, ходила, из незречи ходила одна я. Ну, потому что э, у меня была бабушка, которая просто кричала, я тебя везде провожу. Угу. А мне надо, да, я, конечно, пошла на свидание, мне надо, чтобы меня бабушка провожала. Трости, может быть, и были. Где-то, теоретически. Но мы их никогда в руках не держали.
0: Марина, с какого момента тогда трости в школе получили? Появились.
1: Когда Марина Васильевна стала заниматься ориентировкой, я не знаю, в каком это было году. Вот честно, я сейчас ну, мне очень сложно это. сказать. Да, да, я уже из школы ушла. Потому да, что в наше время Марина Васильевна пришла в какой-то момент уже, да. Но она вот там что-то музыкой занималась, да.
0: Погодите, погодите, а как же центр реабилитации слепых? Почему вы туда. Ну, центр реабилитации вас... слепых, мы ну, самостоятельные, для мы для все космос... умели делать, нам не при...
1: Понимаешь, ведь для вот к для... чему основное я основное. научилась, да, что каждый вообще все воспринимает по-своему, да, и и нам доказалось, что мы вообще все умеем, ну, то есть не приходило в голову, что мы что-то там не сможем Такое было воспитание, видимо, даже Ну, ну вот какое-то были... вот было вот такое ну, вот восприятие. Ну, ну, то есть, как будто вот так и надо. То есть вот эта мысль, что надо поехать в Волоколамск, чтобы тебя там чему-то научили, она даже не возникала. Надо было готовить там, вообще жить. Ну что, я пошла и стала готовить. Что-то я уже умела. Нормально у меня получается, я люблю сейчас готовить. До сих пор. А расскажите тогда о своих хобби. Ведь у вас есть же увлечения в жизни. жизнь. Нет, я правда да. буду готовить. Если бы вот, меня спросили из домашнего хозяйства, я бы себе оставила готовку а остальное. Было.
0: Какие вот. любимые фирменные, скажем? Есть какие-то?
1: Я очень люблю голубцы. У меня есть фирменный рецепт, я, в общем, прям вот люблю.
0: Перцы фаршированы?
1: А, нет. нет, я люблю голубцы. Перцы мне не, нравятся не, меньше. Нет. Вот, еще я люблю гуляш с курицей, с апельсинами киви. Про хобби. Ну, наверное, как очень многие. Причем я, наверное, вот мои любимые жанры это фантастика и детективы. Ну, люблю. Я понимаю, что я произвожу несерьезные впечатления из-за этого. Ну вот, вот э, очень люблю Макс Фрай из фантастики. Вот, если кто читал, как бы это вот такая вот отдельная песня. Вот эта вот история съеха, это вообще это, например, такое. Когда очень хочется отдохнуть, ну, когда уже. Шарики за ролики, к этому всегда можно возвращаться и как-то на меня это умиротворяюще очень действует.
0: В последнее время удается прочитать как со временем свободным.
1: Со временем свободным не очень. Я читаю, когда мою посуду, там, когда ну, что-то. Ну, да, слушаю книжки, руками читаю мало. Я, собственно, всегда, кстати, руками читал мало, потому что времени в -то, достаточно мало. Потом у меня было такое, да, в транспорте обязательно, у меня было такое замечательное увлечение, я раньше очень любила вязать, и у меня это хорошо получалось. Я вам точно могу сказать, что хорошо. Вот моя первая свекровь, она учитель домоводства в обычной массовой школе. И мы с ней, там, ну, то есть она мне подбирала модели, рисунки очень сложные, я и платье себе вязала, и... Ну, погодите,
0: а как это? И, ты Не видно же, что... Чего не видно?
1: Как, как раз когда вяжешь, все видно. Ну, то есть...
0: А зачем рисунки? Я что-то не очень понимаю. Если я, типа, ориентируюсь на ощупь, я просто неграмотный, может быть. То есть, если рисунок, он у вас нарисован
1: на бумаге. как? Не-не-не, рисунок, имеется в виду, который вывязывается. Он же, ну, как раз тактильный. Я когда спросил про хобби, я вообще думал, что вы про путешествия расскажете. Про путешествие, да. Путешествие это отдельная песня. Я это люблю с детства. Причем... Ну, вот как бы оценивая сейчас своих родителей, я понимаю, что у них не было, вот в моем раннем детстве, таких вот серьезных возможностей путешествовать, у них не было тогда.
0: А же ну, санатории, вот это все, профилактории. Ну,
1: какие санатории, профилактории? Ты что имеешь в виду, специальные, что ли? Ну... нет.
0: Не, не, не обязательно, специально ну, не знаю, там заработал, план нет, нет. выполнил. Вот,
1: ну, то есть вот как-то вот это, ну, может быть, потому что был свой дом, и там было тоже много работы, ну, как-то это не было принято, да? Отдыхали обычно дома. Уже когда появилась машина у родителя а это я, наверное, училась в классе в седьмом. Вот тогда уже начали ездить на юг на машине, и это было очень классно, с палатками там. Но мне всегда, это, бабушка моя, Маринка, ты бездомница бездомница, типа все время куда-нибудь, там, вот, куда-нибудь бы, тебе бы. Первый раз в самостоятельное путешествие я поехала, наверное, в классе в четвертом, тогда, значит, профланговый отряд был не наш, какой-то старший, они поехали в Ульяновск. И у них там оставалось свободное место, и они, значит, хотели кого-то взять. Вот меня, значит, как эту юную активистку тогда взяли, ну, то есть они такие большие, я такая мелкая. Вот первый раз я поехала одна без родителей.
0: И что вы прям помните оттуда тут
1: Помню. Вот реально помню. Мы приезжали в Ульяновск. Это было в три часа ночи. но ну, потому что проход был плюс-минус. Он ехал дальше, а мы оставались. Ну то есть цель была именно Ульяновск для того, чтобы посмотреть все эти вот места, связанные с Владимиром Лениным. Я до сих пор помню вот эти вот бахилы. Это вот не как сейчас вот эти вот, а такие матерчатые. Такие, в Болдином
0: да. такие, мне кажется, дают.
1: М -м, похожие.
0: Поющий, по, поющий
1: фонтан, там этот как музыкальный, который... Как как, как, какой поющий фонтан? Ну, это прошло мимо нас. Ульянов. Может быть, тогда его еще не было, я Может думаю... Быть,
0: было.
1: Вот не я не думаю, что тогда еще фонтан там не под Потому музыку
0: у него струи как бы, ну, не знаю. Ну, ну, по
1: крайней мере, нам показывали нет. Нас водили это в какие-то музеи.
0: Ну, да. вот рядом и с этим он... большим музеем. Так понимаю, Ульянов самый популярный город среди нашей аудитории. А, а, он, он, не, все знают, Не, ну что это... Тогда и в Казань
1: заезжали, и еще там что-то куда-то там.
0: Хорошо. А за границу когда первый раз отправились? Изначально? Ну, это
1: уже было прям вот в такой сознательной жизни. Это уже ребенку моему, наверное, было лет
0: 10-11.
1: то, может, уже даже больше. Ну, то есть, это уже было вот... Мы поехали
0: в Турцию. Мы тоже в 2008 первый раз поехали.
1: Ну, вот тогда мы с вами встретились в Турции. Ну, то есть, сначала это была Турция, да? Турция это такой вот ну, почти что отдых такой вот. Ну, мы, правда, там тоже на какую-то экскурсию съездили. Ну, вот, ну, и в России все время пытались все-таки куда-то ездить, да, чтобы... Ну, ну так вот, если время... на
0: скидку, что объехали? Что, что удалось посмотреть вот такого запоминающегося... Ну, Крым,
1: да, мы много отдыхали в Крыму в конце 90-х годов, в начале 2000-х. А, несколько раз я была в Геленджике в нашем замечательном санатории, поэтому я все время... Я очень давно не была в Геленджике, вот с тех пор, да. А вот в начале 2000-х я всем говорю, что я никогда не поеду в Геленджик, Потому что это бухта, это какое-то грустное море. Вот. Потом Каспийское море, вот первое море моего ребенка это Каспий. Вот. Мы были как раз в Махачкале. Дагестан. Дагестан, да. Азербайджан дальше. Классно, там был такой это тоже... Это Ну, такой сложный, достаточно отдых. Там была турбаза Дагестанского общества слепых. Это были такие вагончики. За водой надо было ходить метров за 200. Вот, там, значит, это горячей воды, естественно, не было. Ну, в общем, такое шоу. Но замечательно. Зато море там было вообще отлично. Вот, Нет. я помню, ребенка кидали в море, раскачивали за руки, кидали в море. Марина,
0: расскажи про Коста-Конкордию.
1: Ну, что Костоконкордея? Наверное, все знают эту историю. Мечта о круизе появилась, когда мы отдыхали в Испании вот с Екатериной Владимировной и с Романом, и мои, значит, топа Света и Игорь, плавали, ну, на кораблике по акватории в Барселоне, и, значит, смотрят они вот эти круизные корабли огромные, говорят, ну вот, все настроение пропало, вот на таком бы корабле бы поплавать. Короче, мы приехали домой, и как-то вот стали заглядывать в интернет, и я посмотрела, оказывается, это вот, вот эти вот круизы, это вовсе не, не, не какой-то там безумные какие-то деньги, а деньги вовсе приподъемные, ну, то есть это вполне нормальных денег стоит, вменяемых. Так же, как нормальный хороший отдых в Турции приблизительно. И мы, значит, решили, что нам надо. Мы купили круиз, поплыли что-то с 7 по 13 января, да, ну, то есть вот в новогодние каникулы. И в последний день нашего круиза, пятница, 13 мы были на экскурсии в Риме. Нас встречает, значит, экскурсовод, сажает нас в автобус и говорит, ну вот, ведь вот пятница, 13 вот всегда считается несчастливым числом. Но это же все ерунда, вообще у итальянцев другой день несчастливое число, что-то там 17 там пыра-пыра, все такая ерунда. И, значит, мы вечером возвращаемся уже к кораблю, там все, побывали в Риме. Говорит: ну вот видите, ничего же не случилось, день прошел, вот ваш корабль стоит такой красивый, в огнях весь. И буквально значит, через два часа наш этот красивый корабль что-то с ним сделал такой капитан, видимо, куда-то он его туда повел. Короче, корабль напарывается на камень, и а, потом вот эта пробоина, она была длиной метров 70. В общем, огромная пробоина. Корабль начинает наклоняться сначала в одну сторону, потом в другую сторону. В общем, там длинная история. Сначала очень долго не было никаких сигналов. Да? Екатерина Владимировна очень любит рассказывать, как, значит, у нее а, роман прибежал, говорит, мама, там все падает, там, значит, эти игровые автоматы падают, там все бегают, все это. Она, значит, звонит нам, берет трубку Игорь Прович. Ну, да, наверное, всю историю история а, Я звоню, Игорь Прович говорит, а, я говорю, вот, у нас все забегали,
0: свет погас. Он говорит, а у нас все спокойно. Я, значит, кладу трубку, ну, понимаешь, что, как бы, не понимаю, да, ну... Мы, значит, собираемся, там документы берем, что-то берем. И ну, я понимаю, что надо выходить, а мы на разных бортах ну, то есть ну, далеко да, достаточно есть, друг от далеко друга. Далеко друг от и
1: друга.
0: Я второй раз звоню. Берет дочь, достойной своего папы. Я говорю: вот у нас тут все забегали, мы пошли на палубу. Она говорит: ну хорошо, у нас успокоено.
1: Нет, она спросила. Не-не-не, слушайте, она спросила у Стюарта. Она, единственный, кто из нас говорил по-английски, да, по ту пору уже. И она, значит, просила у стюарта, и стюарт говорит, ну да, там какие-то проблемы есть, но самое спокойное место оставаться у вас в каюте, типа вот, никуда нет. Вот. А папа, значит, Катину главная говорит, говорит, ну да, Катя, Катя говорит, мы, ну вот, там остров впереди, значит, да, Катюш, я видел этот остров, я курил 15 минут назад, мы шли прямо на него. Вот. Нет. Потому что я в первый раз. Да, да, да. Вот она как раз тогда и прозвучала, она, значит, что-то его спрашивает, он говорит, да я не знаю, я в коробле крушении первый раз. Вот. А я вот что хочу сказать так про Кост Конкордио. Вот это показывает, наверное, вот чувство защищенности, которое. Вот было у меня в детстве очень как бы ярко. Ну, то есть я, ну, как-то вот, знаете, мне в какой-то очень взрослый момент пришло в голову, что люди некоторые не катаются на каруселях из-за того, что с каруселью может что-то случиться. То есть она разрушится. Мне казалось, что они боятся там, ну, вот, что вот она вращается, там, вот что-то вот такого, да? И, а вот это вот, что люди именно боятся, что с ними что-то произойдет на этой карусели, мне это пришло в голову вот сильно позже. И что вот ну, вот какое-то вот чувство счет, Короче, когда э, мой ребенок, когда уже прозвучали сигнал тревоги, когда уже пришел Стюарт и сказал, ну да, уже надо собираться, надо идти, там, это самое. Ребенок мне сказал, вот это приключение. Я сейчас слушаю, я понимаю, что вас можно слушать вообще очень-очень долго. Не столько интересных историй, но вот время заканчивается, к сожалению. Прям вот, может быть, или вот пожелания какие-то людям. Мне хочется вот как раз тем, кто... Ну, я Может быть Я не... думаю, что надо да. просто не бояться этого мира, да? Вот есть такой очень странный товарищ Олег Колпасщиков, да, который там рассказывает про экстрабилити. Я вообще все это не верю, слушайте. Ну, то есть нет у нас никаких сверхспособностей и сверхвозможностей. Но что, наверное, если ты идешь навстречу миру, и как бы ты его не боишься, мир, наверное, все-таки тебя как-то принимает. Ну, я, вот я и какие-то вещи сверхъестественные, они плохо совместимы, да, так же, как я монитарщина. Но, тем не менее, вот оно вот как-то вот так. Не надо бояться, да, если вы что-то хотите делать, не надо бояться. И еще мне кажется, что очень важно, это надо все-таки уметь на себя принять ответственность. То есть вот у меня что-то не получилось не потому, что я слепой, простите, вот не поэтому, а потому что я что-то сделала не так. Всегда проще сказать, что я вот такой вот незрячий, не ну, ну. досиди, пожалуйста, если тебе так нравится. А, у меня, кстати, Игорь Прочь, да, мой замечательный муж, он действительно замечательный, но у него иногда бывает, ой, все так плохо, кругом, вот тут этот" вообще тоска. Я говорю, слушай, ну если тебе нравится жить в мире, в котором все плохо, да ради бога, я, 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 ну просто я с этим ничего поделать не могу. Мне больше все-таки нравится жить в мире, в котором, в общем-то, хорошо, в котором хороших людей больше. Нас когда-то учили там всяким материализмом идеализмом, я, наверное, когда-то мне вообще было странно вообще представить, что вот люди идеалисты, а теперь я понимаю, что мир-то, он действительно таким, каким мы его видим, да, он очень вам, многом... Понятно, не все, да, когда вот меня сейчас про планы спрашивают, я говорю, слушайте, Хочешь насмешить Богу, поделись с ним своими планами, да? Ну вот реально, потому что ты планируешь одно, у тебя получается совершенно другое. У меня лично планировать не получается, я не знаю. На этой оптимистичной
0: ноте мы ä, заканчиваем нашу встречу. Если будут вопросы, пишите в комментариях. Я думаю, что Мария Тольна обязательно ä, есть ведь в ВКонтакте аккаунт, да? Я точно
1: Он, конечно, есть, я туда плохо заглядываю. я не Хорошо, знаю. будет ну, повод если...
0: заглядывать туда почаще. Вот. вот, В общем, пишите и, в общем, предлагайте тоже идеи, может быть, кого-то это... еще встретить. Этим. Ну что, спасибо тогда, аплодисменты и заканчиваем...